Oh. Als we horen dat Radio 1 zegt we moeten luchtiger worden, dan staan wij te juichen op het bureau. Vast 20 minuten, geen minuut langer. Leren en begrijpen uh, wat de werkwijze en de afwegingen zijn van de journalist. Ja, dat vergroot ook de transparantie en ook misschien het vertrouwen dat je hebt in een medium. Sinds april heeft NRC een dagelijkse podcast, NRC Vandaag. Elke werkdag het verhaal van de dag in 20 minuten. Inspiratiebron, de succesvolle podcast The Daily van de New York Times. De podcast moet, al dus presentator Thomas Rup, luisteraars door de ogen van de journalist laten meekijken en doen begrijpen of voelen waarom iets belangrijk is. Een uh, nieuwe onderneming voor de krant, hoewel NRC al langer de wetenschapspodcast Onbehaarde Apen en de politieke podcast Haagse Zaken maakt natuurlijk. De podcast biedt de luisteraar transparantie, maar brengt volgens NRC-ombudsman Sjoerd de Jong ook dilemma's met zich mee. Nu het eerste seizoen erop zit, nemen we een kijkje in de keuken bij deze podcast en een kijkje in de keuken bij NRC. Met als gasten presentator Thomas Rup en tot voor kort adjunct hoofdredacteur Stijn Bronswaar. Spotlight. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Good morning. Thomas en Stijn, welkom. Heel fijn dat jullie hier zijn. Um, het eerste seizoen zit erop. Jullie hebben allebei vakantie. Heel erg fijn. Uh, de miljoen downloads zijn gehaald. Uh, en het bericht kwam dat er in ieder geval ook een tweede seizoen komt. Um, ik neem aan dat jullie erg tevreden zijn. Ja, echt heel, heel blij. We staan te stuiteren zelfs. Ja, ja of misschien maar het tegenovergestelde nu gewoon. Zeg maar, als ik een bosje takjes als met een elastiekje bij elkaar gehouden werd, ben ik nu een soort van uitgerold over tafel. <laughs> helemaal zen. Uh, Want het fijn. is best wel een slopende productie, of niet? Ja, het is heel intensief. Het is natuurlijk een dagelijkse podcast. Dus het is gewoon constant produceren en uh, vooruitkijken. Uh, dus ja, het is heel intensief geweest, maar ook heel fijn. En hadden jullie van tevoren doelstellingen gesteld? Ja, we hadden een aantal dingen als redactie voor onszelf gedefinieerd die we per se wilden halen. Toen we dit gingen doen hebben we gezegd... we gaan het een aantal maanden proberen. En we willen aan drie criteria willen we dat voldoen. We willen allereerst belangrijk dat het inhoudelijk goed is. Uh, voegt het iets toe aan wat we hebben? Zijn we tevreden? Uh, het tweede is het uh, aantal downloads. We wilden minimaal 15.000 downloads halen. Je moet wel, dit wil je niet voor duizend of tweeduizend mensen doen. Nou, die vijftienduizend hebben we gehaald. Hadden we eigenlijk na de eerste week al gehaald. Dus daar waren we echt heel erg blij mee. En derde is ook advertenties. Kunnen we er op een of andere manier geld mee verdienen? Um, nou, ook dat loopt. Dus de knoop is doorgehakt een aantal weken terug dat we nog een seizoen gaan doen. En, uh, en zo verder. Dus want we zijn echt uh, heel blij. Ook we zien dat er een heel nieuw publiek naar ons toe komt. Dat is heel interessant voor ons. Dat zien we bij al onze podcasts trouwens. Dat er echt een... Ja, generatie is die uh, dit luistert, uh, echt mensen van onder de dertig vaak. Die, uh, dat is, ja, voor ons is dat, dat natuurlijk als krant is dat heel interessant. Zo'n mensen die twintig minuten luisteren naar en niet naar onderwerpen over uh, leuke dingen of uh, hè, de, de wat, wat meer oppervlakkige dingen. Uh, maar wij geloven heel erg dat je jonge b- mensen ook bereikt met gewoon harde journalistiek. Dus wij maken een podcast over de brexit, over 
Gewanda over, over de grote, grote nieuwsonderwerpen. Dus uh, is daar dat, heel blij mee. Is dat de reden geweest dat jullie begonnen met een dagelijkse podcast? Wanneer is het idee ontstaan? Nou, ik, wat, wel, wat heel belangrijk is, is, is dat je uh, als je aan, aan nieuwe vormen van journalistiek doet. En wat wij natuurlijk heel veel doen als krant, is dat we alles vanuit de krant heel erg bedenken. Dus uh, onze site is eigenlijk een vertaling van wat we voor de krant maken. En daar zijn we nu heel erg goed in. We kunnen heel erg goed de krant online brengen. Op goede tijdstippen en goed aangeschreven. En met goed beeld. En... Maar als je echt journalistiek wil vernieuwen. Dan moet je, moet je gewoon voor de smartphone iets maken. Um, en dan ga je heel wat terug naar de basis. Waar zijn we nou eigenlijk goed in als NRC? Uh, dat is het verhalen. Deskundigheid van mensen. We hebben de grootste redactie van Nederland qua deskundigheid. Uh, van elk onderwerp. Sorry. 200 journalisten. 200. Ja, van elk onderwerp hebben we wel... Iemand die er iets van weet, of het nou om Fortnite gaat, of het gaat om Brexit, of Iran, of uh, um, hoe kan je die het beste inzetten? Nou, podcast is daarin gewoon een heel interessant medium voor ons, omdat het, ja, mensen bij ons kunnen goed vertellen. En je kan heel erg de diepte ingaan. Als wij horen dat Radio 1 uh, zegt, we moeten luchtiger worden, dan staan wij te, te juichen op het bureau. Heel en dan goed, denken, heel goed, ja. Dan denken wij, <laughs> denken wij denken dan uh, van, oké... Okay, uh, dat is een kans voor ons, want wij gaan uh, helemaal de andere kant op. Gewoon twintig minuten, maar één ding. En als je dat hebt geluisterd uh, in zo'n twintig zo'n minuutjes ochtends voor je ontbijt, dan uh, weet je toch over één ding in één keer heel erg veel. En uh, je ziet als je iets voor de smartphone maakt, dat je ook jonge mensen naar je toe trekt. Maar wanneer ontstond dat idee dan? Zeg maar, je zat op een dag achter je bureau en denkt, nu moet de NRC ook komen met een... Nou, het, was eigenlijk, het ging eigenlijk iets anders, maar uh, we wilden iets met podcast doen. Dat is echt al een tijdje terug, uh, denk een jaar of uh, twee, tweeënhalf jaar geleden. En toen heb ik een pitch uitgeschreven naar de redactie. Uh, ze hebben willen drie podcasts proberen. Als kijken, werkt dit nou? Um, kom met je ideeën voor datum X of Y. Nou, dat kwam echt tot drie dagen voor de deadline helemaal niks. Ze dachten, oh, ze willen niet, ze willen niet. En toen, en die laatste dagen kwamen er... Tientallen mails van redacteuren die in A4'tjes uh, vol hadden geschreven met wat ze wilden maken van podcasts over koken tot hardlopen. Tot, uh. Daar hebben we er drie uitgekozen. Een wetenschap podcast, uh, Onbaarde Apen. Nee, uh, dat klopt niet. Een uh, Haagse Zaken politieke podcast die nog steeds loopt. Een uh, kunstpodcast die is, is gestopt. En wat uh, was nou de derde? Onbaarde Apen denk ik toch? Ja, toch? Wetenschap. Ja, 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 wetenschap die ja. ook nog loopt. Ja. Um, dus die zijn we gaan doen. En um, nou, met, die, met die kunstpodcast zijn we toen gestopt... omdat daar te weinig mensen naar luisterden. En daarin leerden we gewoon heel erg van... oké, okay, dit is eigenlijk een manier van journalistiek die heel goed met ons, bij ons past. Die uh, uh, veel belangstelling, waar veel belangstelling voor is... Waar die heel erg in de redactie heel erg wordt opgenomen. Je ziet dat het ook ja, heel erg goed op de redactie ook heel erg valt. Wordt goed geluisterd. Redacties voelen het echt als hun eigen ding. Voor de politieke redactie is dat hun podcast. Wij mogen daar... De hoofdredactie mag daar eigenlijk niet meer aankomen. Het is onze podcast, wetenschaps, het is onze podcast. En toen hebben we heel gedacht van, hoe kunnen we dit nou een stap verder zetten? En toen ben ik met mijn collega Harrison van der Vliet, zijn we met z'n tweeën naar Amerika gegaan, een weekje. Hebben we eigenlijk met iedereen gepraat, zoveel mogelijk mensen gepraat, die echt iets van podcast weten. Dus we zijn bij de Daily geweest, we zijn bij de Washington Post geweest, bij Fox. Nog een paar plekken. Heel veel opgeschreven, heel veel met elkaar in hotels uh, tot diep in de nacht uh, nagedacht. Moeten we nou een dagelijkse doen of moeten we nou juist nog vijf wekelijkse doen? Of moeten we sport doen of kunst? Of... En toen we eigenlijk terugkwamen, hebben, kwamen we toch eigenlijk achter van ja, we moeten eigenlijk gewoon echt vol vergaan. En uh, vijf dagen in de week een nieuwspodcast maken. 
Want als je dat als eerste doet, dat hebben ze eigenlijk... Ik kwam er eigenlijk achter toen ik bij de Washington Post was. Uh, met die hoofdaudio heb ik daar, hebben we daar toen in zo'n diner hebben we daar gezeten. En die vrouw kwam maar niet opdagen. We zaten gewoon steeds als ze komt niet. Op de plekse tafeltje verder naast ons te zitten, want ze herkennen ons niet. <laughs> En we zaten met haar te praten van, uh, ja, hoe is dat nou voor jullie? Weet je, de daily is heel succesvol en jullie hebben nog geen dagelijkse. Dat hadden zij toen nog niet. En uh, op een gegeven moment zei ik zo van, uh, ja, Bob Woodward, die was, was net dat boek van Woodward uit, had bij de daily een interview gegeven. Bob, Bob Woodward is natuurlijk echt van de Washington Post hun sterrenreporter. Dus ik vroeg een beetje eigenlijk zo tussen uh, de donut en uh, slok koffie in van, ja, hoe was dat eigenlijk voor jou dat Bob Woodward daar... Uh, en ze sloeg echt, echt met haar hoofd op tafel, echt zo van, van woede. Van uh, ja, ze kan je voorstellen dat, dat wij gewoon, wij hebben gewoon geen pot, we hebben gewoon niet een plek. En de daily heeft die dagelijks, heeft dat slot van de ochtend. En wij, ja, we kunnen eigenlijk niet ook in de ochtend gaan zitten, want dan zitten zij er al in en dan moeten wij dan iets anders doen. En nou, ze hebben inmiddels ook eentje, doen ze eind van de middag, komen zij nu met hun uh, post-reports, hun dagelijkse. En toen wij, dat zet ons aan denken van oké, okay, als we dit willen doen, we moeten gewoon de eerste zijn. En ik weet, er zijn ook andere media die een dagelijks hebben, maar niet zo'n verhaal. Nu.nl bijvoorbeeld. Ja, dat is echt meer een, en dat doen zij heel erg goed hoor. Uh, daar zijn ze ook heel goed in, een goed nieuwsoverzicht geven. Uh, NOS doet dat ook. Maar echt een dagelijks verhaal, uh, dat was dan nog niet. En toen dachten we, ja, we willen gewoon de eerste zijn die het doet. En dan moeten anderen naar ons gaan kijken. Dat was eigenlijk de belangrijkste motivatie voor ons om gewoon een voorstel te schrijven. Geld te vragen aan de directie van, mogen we dit een keer proberen? Mogen we het uh, doen en kunnen we het laten zien? En uh, ja, de mensen van, van Thomas en zijn team hebben dat echt uh, geweldig gedaan. Dus. Welke ingrediënten heb je nodig om, de succesvolle podca- om een succesvolle podcast te maken? Wat, ga, wat nam je mee uit Amerika? Welke lessen? Uh, het belangrijkste is um, ritme. Dus het moet in je patroon komen. Dus in je gewo- uh, gewoontevorming. Uh, uh, ja, dat is niet echt een heel mooi woord, maar dat is wel een goed woord ervoor. Want wat de krant heel erg heeft, ochtends ontbijt... Uh, eitje erbij, boterhammetje, krant zo lezen aan tafel. Dat, hè, dat ding staat in je bus en je haalt hem eruit. En dat ritueel, zeg maar, dat creëer je echt alleen als je iets elke dag hebt. Dat, uh, en bij podcast kan dat ook wel, omdat je dat, een, dat is een manier, uh, ja, je kan het luisteren op de fiets bijvoorbeeld, of tijdens de hardlopen, of precies op die, dat soort momenten die al iets, iets met je leveriet met doen. Dus, het, het, uh, dus wat ik heel erg hoop is dat mensen op de fiets naar het station of de fiets naar een werk of een auto van het werk het luisteren en dat dan volgens elke dag gaan doen en dat een soort patroon wordt. Dus daardoor zeiden we ook, moeten we vast tijdstip elke ochtend dat doen. Dus niet drie keer in de week of dan eens een keer een weekje niet of uh, dat gaat gewoon niet werken. Dus dat, moet, dat is heel belangrijk. Um, we willen ook, ja, het moet een format zijn. Dus ja, een goede tune moet je hebben. We hebben ook echt heel veel tijd in gestopt. Dat echt een goede, we een hele goede muzikant voor gevonden die dat doet. Uh, vast 20 minuten, geen minuut langer, hebben we tegen hun gezegd. Het is één keer gebeurd dat ze 21 minuten hadden. Toen was ik op vakantie, heb ik allemaal hele boze berichten gestuurd. Ja, dat hebben we geweten. Ja. <laughs> het mag echt 20, 20. Weet Waar, je, dus, waarom is die 20 minuten zo heilig? Um, omdat als je, ja, je moet een soort grens hebben. Ja. En we hebben gezegd, 20 minuten is ongeveer de... De reistijd. Daarom is de daily is ook wat langer, omdat ze in Amerika langer reizen. Dus daar is die ja. vaak 30. Wij dachten, oké, okay, 20 is ongeveer wat mensen reizen zo naar, de, naar een werk of op de fiets. Of, uh, als je daar één keer zegt 21, of we doen een keer 25, voor je het weet worden 30 en wordt het te lang en dan kunnen mensen niet meer in één keer luisteren. En dan moet je stoppen en dan ga je nog een keer, er, dat geloof ik gewoon niet in. Dus het moet echt, weet okay. je, 
Ja. Uh, dus voor hun heel, heel moeilijk. Dat snap ik ook. Het is ook wel deel van de uitdaging denk ik, voor hun. Maar om dat altijd binnen die 20 te houden. Dus het is ook heel vaak 20. Valt op. Ja, ja. ja door op een gegeven moment in je bot snijden wordt het. Maar het helpt je wel om uh, je keuze scherper te houden. Ja, dus je moet, ja, je moet een format hebben. Dus uh, een goede tune, uh, een vaste, vaste tijd, vaste tijd uh, erin. Um, en dat moet, ja, het, het moet heel erg uh, goed bij, bij NAC passen. Dus als wij nu in één keer uh, ja, drie jonge mensen die daar uh, over games gaan praten, of drie uh, twintig, dan nemen mensen ons niet serieus. Weet je? Dus wij, wij, gaan, wij kiezen gewoon op de dag zelf, uh, of ja, in zo'n week, van uh, wat zijn nou de verhalen die wij heel erg belangrijk vinden als NAC, waar we ook gewoon grote stukken over maken. En wie zijn de stemmen of de deskundigen die daarbij horen en die verhalen vertellen we. Dus het, is, het past logisch in wat we ook al, ook al doen voor, voor de krant. En, en, en jullie kozen Thomas als presentator. Um, dat is dan ook direct de keuze voor het NRC-geluid, het geluid van de krant, zeg maar. Uh, vertel eens, hoe, waarom is Thomas daarvoor zo geschikt? Wat maakt dat het geluid dat jullie willen dan? Ja, we hebben ook, toen bij de New York Times, toen ik daar was, we hebben dus met zo'n producer gesproken. Toen hebben we ook gevraagd, van waarom hebben jullie die Michael Barbera nou eigenlijk gekozen? En uh, toen, toen zeiden zij van, nou, het is heel belangrijk dat je iemand hebt die heel geliefd is op de redactie. Uh, <laughs> hebben we hebben toch Thomas gekozen. Ge- 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 Thomas gekozen. Ik krimp hier iets in mijn stoel. Het was iemand die nog heel veel favors in te wisselen had, zei ze. Uh, niet dat Thomas dat per se heeft, maar dus, dus iemand, want het begin was voor hun echt heel lastig. Dat was voor ons echt, ging voor ons echt best wel makkelijk. Maar daar, heel veel mensen hebben New York Times eigenlijk helemaal niet zitten. En ik van, ja, moeten we ook nog erbij doen was toch Mike, Michael was een soort van heel bekend daar en die kon er even toch nog even zeggen van ah kom even weet je en kan je dit voor mij doen en uh, dat heb je heel erg nodig hele ervaren verslaggever was dat dus uh, dat is heel belangrijk dus iemand die serieus wordt genomen op de redactie en iemand met een hele goede stem is natuurlijk heel belangrijk ja, Thomas die had dat allemaal in zich dus uh, hij was voor ons was die gewoon iemand ja Thomas heeft dat Thomas is iemand die op de redactie heel goed ligt is iemand die waar je, waar je graag bij aan tafel zit is iemand die ook in zijn verhalen die hij heeft gemaakt. Heel goed verhalen in de journalistiek snapt. Um, en was een goede stem. Natuurlijk ja. bekend met de Laura H. podcast. Ja. Of... Ja, ja, dat was mijn eerste echte ervaring. Ik heb één keer bij Haagse Zaken. Nee, bij uh, Onbehaarde Apen gezeten. Maar Laura H. was mij wel echt mijn podcastdebuut, inderdaad. Want, want hoe was dat voor jou? Zeg maar, je werd opeens hè, je werd de dagelijkse presentator van ja. de podcast. Al je andere werkzaamheden. Uh, kon je niet meer doen? Ja, dat was mij totaal anders. Ik heb er ook nooit over nagedacht. Ik was echt uh, stukkenschrijver, puur zang. Maar ik heb wel meteen, uh, toen ze me dit vroegen, uh, meteen ja gezegd. Mis je het schrijven? Nou, eigenlijk nog niet zo. Uh, wat ik van tevoren niet gedacht had, want ik hield er wel rekening mee dat het heel sterk zou komen. Maar ja, het is, op een bepaalde manier lijkt het er veel meer op dan ik had gedacht. Want je bent nog steeds bezig met verhalen vertellen, met opbouw. Wat is de beste manier uh, om dit over te brengen? En dat doet me meer denken soms aan het schrijven van een stuk. Of uh, de, in ieder geval de manier van denken dan het me doet denken aan een radiointerview of iets dergelijks. En had jij na Laura H. zoiets, ik weet niet precies wat de, de timing was, maar liep dit ongeveer synchroon, zeg maar. Jij maakte Laura H. en toen kwam dit idee? Of... Volgens mij twee weken nadat dat verscheen uh, werd ik gevraagd. Okay, ja. Dus voor mij was die timing ook wel ja, heel fijn. Ja, met echt weer iets op een hele andere manier ook uh, journalistiek uh, leren bedrijven. Hoe, hoe ziet het dagritme eruit? Jullie hebben een redactie zeven man, als ik het goed ja, heb. Ja, ongeveer, ja. Um, je komt ochtends aan om... Ja, we beginnen om negen uur uh, ongeveer, half tien soms. En <lacht> beginnen we met het uh, doorspreken van de aflevering van de vorige dag. En dan hebben wij um, de ochtendvergadering van NRC. Die is om tien uur. En ook zijn alle chefs van alle redacties, die komen bij elkaar bespreken met elkaar wat de verhalen zijn die gemaakt worden, hoe er wordt gekeken naar nieuwsgebeurtenissen, wie wat maakt. Daar zit altijd iemand van ons bij. 
En die verzamelt eigenlijk wat er gebeurt uh, op de krant. En wij ja, gaan afwegen wat, wat, wat de verhalen zijn die in productie zijn, wie daarbij betrokken zijn en wat een verhaal zou kunnen zijn wat mogelijk een uh, podcast in zich draagt. Maar intussen, we maken een dagelijkse, dus intussen is er iemand bezig met de voorbereiding van de aflevering van daarna. En iemand is bezig met de keuzes te maken van de opname die we de dag ervoor hebben gehad. Dus het is een constant uh, productieproces. En, en dan neem je hem smiddags op, dan gaat er nog iemand de muziek erbij zetten, monteren en wordt die gepubliceerd? Nou ja, een opname wordt echt voorbereid. Hè? Het is dus bij ons niet een interview van, nou vertel eens eventjes wat heb je gedaan en uh, hoe moeten we kijken naar dit onderwerp. En Zo dus dat dit. wordt. <laughs> nou ja, ja het, is, het, is, het is wel echt dat betreft veel meer een uh, geproduceerd verhaal. Ja. Dus er is van tevoren nagedacht van welke audio is beschikbaar. Dus is dit een verslaggever die ter plaatse is geweest, die nou ja, het, het geluid van, uh, van zijn reportagelocaties uh, lo- heeft uh, opgenomen? Zijn er interviews die hij heeft opgenomen? Zijn er nieuwsfragmenten uh, die we kunnen gebruiken? Um, dus dat weten we in principe al voordat we dat gesprek ingaan. En op die manier maken we ook de keuzes van waar beginnen we dit verhaal? En hoe gaan we dit nou op de beste manier uh, gaan we dat vertellen? Dan komt de opname. En daarna komt nog het proces van ja, hoe, uh, w- w- wat houden we hiervan? Wat is de hoofdgedachte die moet overblijven? En, en hoe belangrijk is actualiteit daarin? Ja, dat is een constante afweging is dat. Ik heb... We hebben zelf een soort denkbeeldige as met, uh, uh, met verticaal, zeg maar, de verhalende kracht en horizontaal actualiteit. En ergens moet die lijn uh, binnen zitten. Dus als jij een ontzettend mooi uh, verhaal hebt met, met, met prachtige wendingen, wat je iets nieuws leert over de maatschappij, ja, is het niet zo heel erg als het wat verder van de actualiteit ligt. En als je heel erg op de actualiteit zit, dan heel erg op de actualiteit ligt, dan neem je weer genoegen misschien met een wat simpelere vraag die je beantwoordt. Maar het is... ja, in het begin dachten we eigenlijk toen we het gingen doen van. We gaan wel twee, drie keer in de week gaan wel op het nieuws reageren. Ja. Van ja, want als er toch een brexit-stemming is, kan je toch eigenlijk, verwacht je eigenlijk toch wel van je podcast dat je dan s ochtends wordt bijgepraat. Mm. Dat was toch wel een beetje hoe erin gingen. Maar dat blijkt eigenlijk helemaal niet. Nee. En als we dat wel doen, de paar keer dat we het wel hebben gedaan, dat we echt hebben omgegooid, denken we de dag daarna ook eigenlijk van ja, was het nou eigenlijk nodig? En uh, je hebt toch, zit toch heel erg in zo'n soort nieuwssfeer op de redactie waarvan, waar mensen eigenlijk continu opgewonden zijn over van alles. En dan verwachten mensen in het begin van... oké, okay, dan gaat de podcast nu toch ook... en dan moet ik nog tijd maken voor de podcast. En, en nu zien we eigenlijk al heel vaak... van ja, de, de podcast een soort, staat heel erg op zichzelf... en die kiezen heel erg hun eigen onderwerpen. En het is heel vaak iets wat soms pas twee, drie dagen geleden in het nieuws was. En, dat is ook, en heel veel actualiteit is natuurlijk ook gepland. Mm. Dus daar gaan we wel mee om. Dus als we echt eigen nieuws hebben... dan proberen we wel op dezelfde dag uh, ook een podcast te brengen. Ja, absoluut. Als je weet ja. van Boris Johnson wordt op dat moment zeg maar, uh, gekozen, dan probeer je ook uh, die aflevering over Boris Johnson te hebben. Natuurlijk heel veel van die actualiteit kun je gewoon zien aankomen of kun je zelf plannen. En heb je een voorbeeld waarin je uh, te veel bent meegegaan in de hectiek van de nieuwsredactie? Dat iedereen daarover schreeuwt en dat jullie dachten, ja, hier moeten we mee aan de slag. Nou, we hebben het met name in de proeffase hebben dat gedaan. We hebben ongeveer twee maanden hebben we echt proef gedraaid voordat we ja, durfden met, uh, met live gaan. En we begonnen eigenlijk met toch het idee, we gaan met lege handen naar de redactie en dan zien we die dag wel wat er gebeurt. Precies, ja. En dat schoof steeds meer op naar uh, meer voorbereidingstijd. Maar daar hebben we veel momenten gehad dat we toch dachten, oké, okay, we gooien nu alles overboord. We gaan nu dit verhaal maken. Uh, ja, en dan luister ik je de volgende dag terug en... Dan vraag je je toch af, was dit nodig? En wat voeg je nou eigenlijk toe uh, als een, ja, een onderwerp in het nieuws is de hele dag? Ik heb even nu niet een goed voorbeeld uit die periode, maar um, nou ja, iets is de hele dag in het nieuws geweest. Alle programma's die zijn de hele dag verslag aan het doen daarvan. Die avond wordt er op televisie en op de radio al gereflecteerd. En dat gebeurt de volgende ochtend ook. En dan zitten wij daartussen en 
met de productietijd die zo'n podcast nodig heeft, is het dan heel moeilijk om nog iets toe te voegen. En dat willen we wel doen. We willen iets anders vertellen dan, uh, dan andere media doen. Je wil niet dat je bij ons hetzelfde hoort uh, als je bij ja, de andere nieuwszenders zou horen. Wat jullie ook veel doen is uh, laten zien hoe een verhaal tot stand komt. Ja. Um, een beetje hè, wat vaak in Villa Media bijvoorbeeld staat. Uh, zitten lezers daar op te wachten of luisteraars? Nou ja, ik denk niet dat het per se de hoofdmoot van de aflevering moet zijn. Zeg maar. Het is niet uh, allemaal spotlight door de ogen van de journalist. Uh, hoe heb je dit boven water gehaald? Maar wij spreken vaak mensen die toch wel expert zijn op een onderwerp. Die langer onderzoek naar doen, die het kunnen plaatsen... ook in de bredere context van hun eigen onderzoek en hun eigen verbazing. En juist op die manier maakt het ook vaak verhalen inzichtelijker. En juist als je soms als luisteraar of als lezer afvraagt waarom een verhaal belangrijk is... Waarom dit iets is wat je ter harte moet nemen, dat, dat je moet onthouden waar je misschien wat langer over moet nadenken. Dan helpt het wel heel erg als een verslaggever vanuit zijn eigen verbazing uh, en expertise vertelt waarom dit nou zo'n opvallend belangrijk verhaal is. Um, dus de, daar moet, ja, je moet er altijd een goede balans in zoeken. En de journalist moet nooit centraal komen te staan. Het gaat okay. om het onderwerp, het gaat om de vertelling, het verhaal. Maar het door de ogen van zo iemand zien uh, kan wel echt iets toevoegen. Want je hebt bijvoorbeeld die aflevering Mar- Marcel Haan over bij het OM, de prikkelen bij het OM. Dat is een perfect voorbeeld. Dat is zo'n, zo'n zaak, weet je, het ging om twee uh, uh, officieren binnen het openbaar ministerie die een relatie met elkaar hadden. En dat leidde tot allerlei spanningen en um, uh, machtsverhoudingen en conflicten binnen het OM. Uh, nou, Marcel heeft daar enorm lang over geschreven. En zelfs voordat hij begon met erover te schrijven, heel lang onderzoek naar gedaan. Waar constant de vraag centraal stond van wanneer is dit een verhaal? Het werd ontkend binnen dat OM. Uh, wanneer publiceer je? Um, maar ook zo'n affaire waar de hele tijd maar weer klein nieuws bij komt. En als je met hem één aflevering maakt en je begint van Marcel, hoe is dit verhaal op jouw pad gekomen? Uh, hoe heb jij nou uitgezocht dat dit inderdaad waar is? Hoe ga je om met een instantie die... Uh, onwaar is, want het Openbaar Ministerie heeft er later ook excuses voor aangeboden, maar er hebben jarenlang tegen hem gelogen hierover. Uh, ja, hoe beslis je nou? Dan leer je als lezer ook, of als luisteraar in dit geval ook, uh, waarom dit een verhaal zo belangrijk is. En dat meer is dan alleen twee officieren die uh, uh, in een privékwestie verwikkeld zijn, die een affaire hebben, maar waarom dat zo'n hele, het hele functioneren van een organisatie beïnvloedt. En ook hoe het is om als journalist geconfronteerd te worden met een organisatie die keihard tegen je zegt dat iets niet waar is. Wanneer graaf je door, wanneer niet? Dus dat vind ik daar echt een voorbeeld van. Denk je dat dat voor meer waardering zorgt? Ook bij de stukken voor de journalisten, et cetera? Zeker. Merk je dat ook? Krijg je daar reacties op? Nou ja, je je ziet... Dat is natuurlijk echt de de kracht van podcast. Kijk, de afstand tussen een krant uh, en een lezer is enorm. Het is natuurlijk een vrij afstandelijk geschreven stuk vaak. En de lezer die neemt dat tot zich. Er is verder nauwelijks communicatie over of heel weinig gevoel bij... En met podcast, als je in één keer de stem hoort... en je zit echt natuurlijk letterlijk bij mensen in hun oor... en jullie weten natuurlijk zelf van hoe, hoe rijk dat is... en hoe interessant dat is en hoeveel je daarmee kan. En, en als je ook hoort dat zo'n Marcel... ook vertelt hoe, hoe spannend hij het vond toen hij het rapport kreeg... en hoe, hoe hij toch nog ook twijfelde over bepaalde dingen. Het maakt journalisten ook mensen. En je hoort hoe, uh, hoe hard er aan gewerkt wordt... Hoe, uh, uh, hoeveel arbeid erin zit, hoe enthousiast mensen erover zijn... hoe belangrijk ze het vinden. Het maakt heel erg veel betrouwbaarder ook. Dat, dat is natuurlijk, ja, voor ons is dat natuurlijk heel erg krachtig. Dat we kunnen vertrouwen in onze journalistiek heel erg gaat toenemen door uh, dat, dat journalisten zich meer mensen kunnen tonen via, via podcast. Daar zie je het ook echt als middel toe, zeg maar, om het vertrouwen te vergroten. Ja, ja zeker. En ik denk helpen leren en begrijpen uh, wat de werkwijze en de afwegingen zijn van de journalist. Ja, dat vergroot ook de transparantie en ook misschien het vertrouwen in wat je in je, het vertrouwen dat je hebt in een medium. Dus dat, dat helpt wel enorm. En daarnaast ook is het een manier van journalisten toch ook om hun eigen enthousiasme en fascinaties over te brengen. 
Want het gebeurt op de krant regelmatig dat je een redacteur aan je bureau opstaat... die met wapperende handen vertelt over waarom dit zo'n belangrijk verhaal is. Maar dat is niet altijd, kun je, dat kun je niet altijd kwijt in een mm. stuk in de krant. En dan ja, kan het zoveel toegevoegde waarde zijn om het zo iemand zelf te horen vertellen... en hem zelf te laten meenemen in dat journalistieke proces. Dat was ook wel een van de dingen waarvan we vooraf dachten van... Uh... Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Hoe krijgen we iedereen zover ja. om mee te doen? Ja, want... ja. Moeten ze? Nee. Dus dat hebben we ook... Ik heb daar met, met Harrison heb ik daar voor, voor die hele redactie gestaan om dit te vertellen. En dat hebben we meteen gezegd tegen iedereen die niet wil meedoen, je hoeft niet mee te doen. Als je niet wil meedoen, dan niet. Prima. We willen mensen die in de studio zitten, die het leuk vinden, die enthousiast zijn, die graag willen vertellen. Als niet, hoeft niet. Het heeft nog helemaal niemand gezegd dat ze niet mee willen doen, tot nu toe. Um, dat is een enorme meevaller. En ik vraag je af, hoe kan dat nou? Want vaak als je iets nieuws gaat doen, voelt het toch als van iets extra's. Iets. En we zijn heel erg goed in de journalistiek, bij, zeker bij kranten, om heel veel nieuwe dingen te bedenken en weinig met dingen te stoppen. Dus er komt heel veel dingen bij. En toch voelt het om een of andere reden niet voor mensen als iets extra's, terwijl het wel heel veel werk is. Het komt denk ik heel erg omdat het begint bij het, de, het verhaal dat ze al maken. Dus het is ook heel uitdrukkelijk de opdracht aan, aan die club. Om, ze mogen geen nieuwe verhalen bedenken. Dus ze mogen niet zelf zeggen... hé, hey, leuk wat die krant allemaal heeft bedacht. Ja. Maar wij willen vandaag aan de tour aandacht besteden. En uh, we gaan die tourverslag geven. Eventjes nog een keer een nieuwe reportage. Dat mag absoluut niet. Ze moeten doen met wat er al is. Dat hebben we ook tegen iedereen gezegd... die bij ons kwam werken in de sollicitatiegesprekken. Als je zelf verhalen wil maken. Het is niet de plek. Je gaat aan de slag met verhalen die van anderen zijn. En daar ga je een nieuwe vertelling van maken. Uh, dus het begint al bij, dus dat, is al, dat scheelt heel erg. Dus het begint al bij dingen die mensen al gemaakt hebben. En ze krijgen heel erg het gevoel van dat ze, wat Thomas net zei, dat ze iets meer kwijt kunnen dan ze op dat stuk uh, papier kwijt kunnen, wat weer zijn lengtes heeft en, 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 en zijn beperkingen. En uh, ja, vandaar dat het enthousiasme heel erg groot is. Ja, dat is ook uh, voor die redacteuren een manier om dingen in perspectief te plaatsen. Een van mijn favoriete afleveringen zelf is bijvoorbeeld met Joep Dome, onderzoeksjournalist, uh, zelf komt hij uit Limburg. Die al twintig nou, jaar geleden uh, bezig was met een corruptiecultuur, daar, uh, een corruptiecultuur daar blootleggen. En daarna volgens over andere dingen is geschreven, uh, heeft geschreven. En die komt nu met ja, nieuws daarover, maar niet, niet een allesomvattend verhaal. Maar het is voor hem een mogelijkheid met die podcast dat hij in zijn brede onderzoek te plaatsen. En te vertellen uh, hoe hij destijds te werk ging, wat de, de overeenkomsten zijn met toen en nu vanuit zijn eigen blik als journalist. En dat is zo'n veel... Uh, in, in dat medium podcast is dat zoveel makkelijker te doen... en mooier te doen, denk ik ook, dan dat uh, soms in een stuk kan. Maar in dat hele proces zullen er ook een hele hoop dingen zijn... die hij niet wil vertellen, niet kan vertellen... of Tuurlijk. op de andere, in een of andere manier gevoelig liggen. Ja. Dus hoe ver ga je in die transparantie? Spreek je daar van tevoren over? Zeggen mensen, nou, dit kan ik echt niet zeggen. Ik vertel het je nu wel, maar dit kan er niet in... Want er zit ook een limiet aan hoeveel je kan en mag vertellen. Ja, natuurlijk. Nou ja, we hebben als krant natuurlijk een stelboek, een journalistieke code. En daar blijven we natuurlijk sowieso binnen. Dus uh, ja, wat dat betreft doen we niks in de podcast wat we niet in de krant ook zouden doen. En ik heb met uh, de redacteur gesprek van tevoren af. Ik ga me vrij voelen om je alles te vragen en dat zal ik ook proberen. Um, maar dat betekent niet dat we niet daarna kunnen kijken van is dit de juiste vertelling. Het is niet, um, ja, ja, we maken het verhaal met elkaar. Dus ik zie dat ook wel op die manier, zeg maar, als ik een verslag er tegenover heb die ik interview. Ik beschrijf het meer als we samen in de lucht een stuk aan het schrijven zijn. En de journalistieke afwegingen van diegene, dat zijn ook mijn journalistieke afwegingen. 
Uh, ja, en het zal soms zeker gebeuren dat als er, uh, bijvoorbeeld als het gaat om bromgebruik, uh, als er afspraken met bronnen zijn geweest, zullen we ons aanhouden. We gebruiken geen opname die, uh, uh, die, waar we geen toestemming voor hebben. Uh, of die we journalistieke ethisch niet ja, kunnen, in de krant zouden het, kunnen ja, gebruiken. Behalve de eerste aflevering. Ja, behalve als het de maatschappelijke relevantie zo groot is. Ik dat zeggen, het ja, ja, ja sorry, begon, misschien maar. moet ik het beter zeggen inderdaad. Um, maar we hebben in het krantenstelboek, weet je, gaan we op een bepaalde manier gaan we met bronnen om. En die, zijn, die gelden voor de podcast hetzelfde als voor de krant. Dus in principe doe je alles met, met toestemming van degene die je spreekt. Tenzij het journalistiek belang weer zo groot is. Maar dat is dan een afweging die je met de hoofdredactie maakt. Want in die zin is die... Want volgens mij was het jullie allereerste aflevering ja. toch over die man, ja. uh, die PVV-man in Zeeland. Ja, zeker. Waarbij uh, een gesprek was opgenomen door een van zijn collega's. En die door jullie werd uitgezonden. Of ja. deels althans. Ja. Mm-hmm. Uh, kom je meteen op zo'n punt. Uh, zeker. Of dat kan of niet. Hoe is dat traject gegaan? Ja, we hebben, voordat we begonnen zijn we met, met advocaten. Dus we hebben Kennedy van der Laan als ons advocatenkantoor. Die uh, wij de hele tijd bellen met, met allerlei dilemma's. Van kunnen we dit publiceren of niet? Of kan je het stuk eens bekijken of dingen voorleggen? Ben, ben ik daar geweest uh, op kantoor? Want het is ook voor ons een heel nieuw medium. Hoe ga je om met de audio? En ja, precies. Uh, nou, blijkt dat best wel veel regels eigenlijk hetzelfde zijn als, als gewoon voor, voor uh, geschreven tekst. Um, maar met, dit, met de, deze aflevering, dan hebben we met hun contact van uh, kunnen we dit gebruiken? En dan is eigenlijk altijd de afweging van als je het dus zonder toestemming is, uh, is opgenomen. Is het maatschappelijk belang zo groot? Um, uh, is het groot genoeg om het dan toch te brengen? Nou, dat was in dit geval zo. Um, dus dan, dan mag je het wel doen. En, en die maar we hebben ook andere de... fragmenten niet, om die reden ook niet gebruikt. Er zijn ook een aantal fragmenten die we, uh, waar de afweging net de andere kant op viel waarin iemand was opgenomen en, die, en dat we dachten van ja, dat is leuk, dat is een leuk extraatje. Maar we hebben geen toestemming voor die audio, we krijgen ook geen toestemming daarvoor, dus dat gaan we dan toch niet brengen. Nee, en ook hier hebben we dus ook kiezen we alleen citaten die we ook in de krant uh, gebruiken. Dus er wordt uh, uiteraard daar wederhoor gevraagd, iemand krijgt de kans te reageren. En in dit geval werd er wel gereageerd, maar uh, er werd gezegd ik wil hier niks aan toevoegen. Uh, ik ik, ik ja, wil hier niks over zeggen. Maar diegene wordt er wel op de hoogte gesteld dat hij in de podcast komt. Ja, dat was mijn vraag. Dus er geldt hetzelfde journalistieke principe uh, dat in de krant geldt. En ja, juridisch gezien is het kader veel groter dan waar, we, dan waar we gebruik van maken. Omdat we gewoon binnen onze NRC journalistieke code blijven. En in het geval van dit fragment was het uh, niet een journalist van NRC die de opname had gemaakt. Hoe werkt het? Want jij zei net, uh, tegenwoordig neem ik dus aan dat er NRC-journalisten met microfoons of iets dergelijks op pad gaan om echt tijdens het maken van het verhaal opnames te maken. Mm-hmm. Ja. Worden ze daarin geïnstrueerd? Wat kan wel, wat kan niet? Zeggen ze altijd te- van tevoren, voordat ze langskomen, ik maak ook opnames, want het kan in de podcast komen. Ja, we, maken geen, ja, we maken geen heimelijke opnames, dat, uh, dat doen we niet. Dus je vraagt van tevoren, vraag je toestemming van mag ik dit gesprek opnemen? Um, het gebeurt ook wel eens dat een, uh, een gesprek wordt opgenomen, zeg maar gewoon een interview, waar een achteraf gevraagd wordt, ik heb deze opname, vindt u het goed, vindt u het goed uh, om dat in de podcast te gebruiken? En in principe, als, dat, als, dat een, als daar het antwoord nee op is, dan zal dat niet, uh, zal dat niet gebeuren. Het verschilt ook heel erg per onderwerp. Of je... Het hangt heel erg van het verhaal af. Het kan zijn dat mensen heel erg dichtklappen als je gaat zeggen, oh, hier wordt ook nog een podcast van gemaakt. De mensen meteen zeggen, oh, dat wil ik niet. Dus hè, dan vraag je gewoon, mag ik het opnemen? En dan vraag je achteraf eventueel na het gesprek van... Wil het ook voor de podcast gebruiken? Mag het al? Er wordt altijd toestemming gevraagd. Maar het is niet altijd zo dat er altijd vooraf wordt gezegd bij de opname, we gaan het gebruiken voor de podcast. Dat hangt een beetje ervan af. Maar er wordt wel altijd, het wordt wel altijd gevraagd en dat moet ook. En ook andersom, je weet van tevoren soms nog helemaal niet wat wel en niet in de podcast terechtkomt. Nee. Uh, dat hangt natuurlijk ook vanaf hoe de opname slaagt. Uh, of het uiteindelijk in die week, want we hebben natuurlijk maar plek voor vijf verhalen, 
het verhaal van de dag is volgens ons. Um, dus ja, je, je kan het niet. Je kan altijd zeggen van er is mogelijk een kans dat u in de podcast komt. Maar het is voor redacteuren van tevoren ook nog niet duidelijk. Nee. Die moeten hun journalistieke werk nog verrichten om ja. Uh, ja. die plek te krijgen. En was het überhaupt gebruikelijk dat, dat er interviews werden opgenomen? Want ik heb altijd begrepen dat er een soort van twee leerscholen zijn. Dus of. Je neemt aantekeningen als krantenjournalist en dan maak je daar vervolgens zelf iets van. Of je neemt het in, inderdaad integraal op en dan ga je het uitschrijven. Dus ik bedoel, ik neem aan dat beide scholen bij NRC werken. Dus het kan ook zijn dat bepaalde gesprekspartners ineens dachten... Huh, opnames, wat is hier aan de hand? Zeg maar. Ja, we hebben, we hebben op een gegeven moment... Hebben, jij hebt dat volgens mij gedaan met, met, met Mirjam. Uh, een, een hele prestatie gegeven met alle apparatuur. Soms een hele tafel helemaal vol met apparatuur. Want je bent natuurlijk helemaal in de stress. En... Ja. Toen werd de, de, de iPhone omhoog gehaald. Dit apparaat is je beste vriend. Hier kun je hele goede opnames mee maken. Mm-hmm. Het hoeft niet per se altijd helemaal fantastisch met zenders en, uh, en, en richtmicrofoon. Of weten die dingen allemaal. Uh, dat hoeft allemaal niet per se. Vaak is de telefoon ook gewoon best, best goed om al wat snel wat dingen te doen. Dus het is ook niet zo dat mensen daar hele trainingen voor hebben hoeven ondergaan. Of uh, ze komen wel eens denk ik wat mensen bij jullie binnen om af en toe uh, wat dingen te vragen. Maar als we heel specifiek op reportage gaan krijgen, zo'n apparatuur mee. Ja, zeker. En sommige redacteuren vinden het ook heel leuk om daarmee te experimenteren. Dus die gaan wel met een koptelefoon en een microfoon uh, op pad. Maar ja, met een iPhone kom je heel heel ver. Maar er zijn wel een paar, we hebben natuurlijk wel een een soort minimum uh, aan kwaliteit vereiste. Dus zeggen we, ja, ga niet in een druk café met uh, echo in de muren zitten. En vooral ook let op met aantekeningen maken. Want ik heb zelf ongeveer 100 uur aan podcastopname voor de Laura H-podcast kunnen weggooien. Omdat ik daar dus naast zat met mijn bloknootje. En je door de hele opname heen... En ik was er op dat moment niet mee bezig. Maar dat probeer ik ook wel over te brengen aan de redacteuren. Van, denk toch wel eventjes na over audio. Want het is zo ontzettend zonde als je met een paar kleine handelingen een betere opname had gehad. Want dat kan zomaar het verschil betekenen tussen wel of niet jouw verhaal in de podcast krijgen. Wat we wel veel horen zijn journalisten die de hele tijd... Oh ja. Maar hoeveel ruimte is er in de podcast zeg maar, voor uh, spontaniteit of informele dingen? Of juist iemand die de hele tijd inderdaad mm, oké okay, ja zegt. Wat zijn die regels? Zeg maar? hoe, ver, hoe vrij mag je zijn? Moet het allemaal zo strak geregisseerd worden? Rick wil graag weten of hij in de podcast kan zijn. <laughs> ja, ja, wij zijn tegenovergestelde. Hier maakt het allemaal niet uit. Nee, maar natuurlijk moet het niet een uh, ander format. Maar... Nee, het wordt niet, wat dat betreft niet. Natuurlijk is alle ruimte gewoon een gesprek. Moet natuurlijk een gesprek worden. En dat moet alle wendingen kunnen nemen die een natuurlijk gesprek heeft. Maar het helpt wel om... Uh, ja, voor een verhalende podcast moet je wel ongeveer een idee hebben van, uh, van wat we hier behandeld moeten hebben. Is het gescript? Nee, in die zin, nee het is niet, ik heb niet een lijst met dan komt deze vraag, dan dit antwoord. Uh, wat we doen is, we, um, er wordt een opzet wordt er gemaakt dus door een van, uh, van onze producers. En die spreekt van tevoren met de redacteur. Dus een voorgesprek. En dat is niet alleen uh, een voorgesprek in de zin van dit zijn de vragen die wij hebben, geef daar eens antwoord, ook, uh, geef daar eens antwoord op. Maar ook vooral om te horen van waar ligt nou uh, het verhaal volgens die redacteur. Wat is nou hetgene waar diegene op aanslaat, waar die uh, uh, enthousiast van wordt, waar volgens diegene uh, de verhaallijn zit. En op basis van dat gesprek wordt een opzet gemaakt. En die krijg ik. En daarin staat een soort geïdealiseerde versie van het gesprek. Maar dit zijn ongeveer de hoekstenen die je nodig hebt om dit verhaal te bouwen. En vanuit daar wordt natuurlijk een, uh, een spontaan gesprek gevoerd. De reden ook dat ik het vraag is, jullie inspiratiebron, de New York Times, die zie je daar steeds verder mee gaan. Hè? Redacteuren die vooraf binnenkomen wandelen, op de redactie nog even een kopje koffie halen. Een klein, hè? Spelen jullie ook met dat soort elementen om erin te verwerken? Of? Ja, dat doen we nog niet zo heel veel. Um, uh, ja, dat, het is iets waar we misschien in het komende seizoen ook wel wat meer mee gaan experimenteren. Want ik vind het bij hen vind ik het ook wel heel prettig hoor. Het is af en toe ben je bijna een beetje too much. Dat het ook 
uh, bijna onnatuurlijk begint te klinken. Maar het, het helpt natuurlijk wel om je, je, je luisteraar te betrekken in je proces. Maar wij zijn nog wel ietsje strakker wat dat betreft. Iets meer opgeruimd en vooral in het begin er heel erg voor waken dat we niet zelf... Uh, of ik zelf ook uh, te veel centraal komt te staan. Het moet wel echt om het verhaal gaan. Want het, het, als ik ook de reacties lees, het grootste verwijt dat jullie krijgen is... Uh, het is een ripple van de New York Times, om het heel even kort op de bocht te zeggen. Mm. Tot aan, het beste verwijt dat je kan krijgen. Misschien ja. wel, tot aan de percussie-eitjes uh, toe. Ja, 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 precies. Uh, maar waar liggen dan toch de grootste verschillen volgens jullie? Wat is, uh... Ja, ik denk dat het belangrijkste verschil is dat wij toch echt meer verhalend zijn. Dus wij kijken meer naar wat is de opbouw van een verhaal. Uh, en wij zijn... Minder dan de New York Times is een analysepodcast die de laatste politieke stand van zaken uh, inzichtelijk maakt. Veel Trump. Veel Trump. En dat doen ze steengoed. Echt fantastisch. En ze hebben natuurlijk ook zulke goede verslaggevers die dat ongelooflijk goed kunnen vertellen. Maar wij zijn, ja, wij kiezen meer de verhalen op basis van de verhalen zelf. En wij zullen in een week, als we het goed doen, hebben we uh, twee binnenlandverhalen, uh, een buitenlandverhaal, een economieverhaal. Uh, en een cultuurverhaal. Dus meer de diversiteit opzoeken. De diversiteit. En de kracht van het verhaal moet voorop staan. En niet zozeer dat dit nou het belangrijkste onderwerp was... wat in de politiek besproken werd gisteren. Dus ik denk ja, dat daar de, wel een groot verschil is. Bij de daily zit. verwacht je ook van... er is een belangrijk democratische debat van de presidentskandidaten. Dan weet je gewoon, ze hebben dag daarna een aflevering. Dat verwacht je ook echt. Het is gewoon bij ons niet. Als mee aftreedt, en wij de dag daarna hadden wij iets heel anders. Ik weet niet eens maar wat, maar... Ja, we zijn daar toch uh, wat meer. We, zijn niet, we zitten niet zo op het nieuws als zij. Ja, want uh, zij hebben op het einde ook nog. Uh, dit is er nu in het nieuws of ja. iets dergelijks. Hebben jullie daar ook nog mee geëxperimenteerd? We of? hebben wel over nagedacht uh, om dat te doen. Uh, maar eigenlijk bewust niet gedaan. Ik, het was een beetje persoonlijk. Omdat Harrison en ik uh, dachten allebei van. Vond het eigenlijk allemaal allebei een beetje van. Uh, ja, moet het eigenlijk nog wel? Dan ga je toch ook weer. Toch nog weer een nieuwsoverzicht geven. Terwijl ik juist heel erg zeg, we willen één ding doen. We vonden. Dat zelf ook wel krachtig. Gewoon één verhaal elke dag. Punt. En het is ook, vind ik, zelf heel erg. Dat zien we ook wel in de luister, luistercijfers terug. Mensen luisteren heel vaak twee, drie, vier, vijf dagen later nog een keer terug. Dan heb je er gewoon helemaal niks meer aan. Dus ja, dan vermoeien mensen er alleen maar mee. Dus het leek ons juist wel, wel, uh, wel, wel lekker en ook wel strak om dat gewoon heel erg af te baken. Dus we hebben dat voor gekozen om dat weg te laten. Wat ik wel interessant vind is ook nog... Uh... Wat ik me afvraag, jullie doen dat met zeven man. Uh, er zit één reclametje voor. Uh, de financiën dan. Wat kost het nou eigenlijk om zo'n podcast te maken? Dan wenk ik eventjes naar Stijn door hier. <laughs> het kost natuurlijk wel geld. Uh, <laughs> oh, toch wel? Heel goed antwoord. Ik dacht Thomas, je doet het gratis. <laughs> ja. maar, hmm. Nee, nee, nee het kost zeg geld. het eerlijk. Ja, het, <laughs> ja. kost, het kost uh, veel meer geld dan het oplevert. Dat is zeker zo. Het is op zich... Ja, natuurlijk het oh, kost... hoeveel? Nee, dat, dat kan ik je niet zeggen. Maar uh, op zich Schatting. is het... Nou... Uh, een paar ton kost het zeker. Voor één uh, seizoen? Uh, ja. ja. Okay. En, uh, maar kijk, zo'n, op zich is het relatief goedkoop. Als je het vergelijkt met... Stel je zou bijvoorbeeld een heel videoplatform opbouwen... Mm. Uh, wat de Telegraaf of het AD bijvoorbeeld doen... en een dagelijkse videoshow ben je echt de tienvoudige kwijt, denk ik. Het veelvoudige kwijt. Zo'n studio is best wel relatief goedkoop. Uh, de, dat viel me allemaal heel erg mee. Die hebben ook, we hebben ook allemaal zelf gedaan. Dus we hebben dat ding uh, in Spanje besteld. We hebben, ik heb hem zelf in de lift uh, naar binnen ge, uh, gezult en uh, in, in de ruimte gezet. En, dus we hebben echt, echt alles zelf gedaan. Uh, dus dat scheelt heel erg. Het is wat vooral wat geld kost, zijn natuurlijk de mensen die je inhuurt. En we hebben heel erg helder gezegd, want we willen echt per se minimaal uh, zes à zeven mensen hebben. Anders kunnen we het gewoon niet doen. Dat is echt het minimum wat je nodig hebt als je iets... Iets van, van kwaliteit wil maken, wat je elke dag, waarvan je elke dag kunt zeggen, dit is goed. En waarom dat aantal? Waarom zes, ja, dat is echt, Ja, dat is gebaseerd op, op uh, wat we bij de New York Times hebben gehoord. 
En, en daar hebben we echt met die, met die producer met, waar wij mee zaten gevraagd. Echt alleen maar gepraat over de dag en het rooster. Het, dus niet over de strategie of ja, onderwerpen. Of, vertel eens, hoe begin je? En we, wat voor uh, shifts werken jullie? Hoeveel teams werken jullie? En toen zei ze ook tegen mij. Zij zei van, uh, je moet minimaal gewoon zitten. Want wij zijn ook, ze zijn daar ook met zes begonnen. En ze waren helemaal afgedraaid na drie maanden. Nou, deze mensen zijn ook echt, echt afgedraaid na drie maanden. Werk echt kei en keihard tot midden in de nacht. Dus dat, dat, dat is ook echt gebleken. Dat dat minimum is wat je nodig hebt. En daardoor, dat kost natuurlijk geld. We hebben wat advertenties. Daar zijn we heel blij mee. Dat, dat, ook, dat is ook goed dat je advertenties hebt. Maar het kost meer dan het oplevert. Dus uh, dat, dat is ook wel, ja, dat is wel interessant. En ook wel, wel uh, lastig af en toe op de redactie. Is dat je toch wel toch weer iets doen. Hmm. Eigenlijk alle media weer iets doen. Waarvan we toch tien jaar geleden allemaal dachten van. Nou, we geven alles gratis weg. En dan komen die abonnees wel. En dat doen we nu met podcast weer. Dus we geven elke dag geven we iets heel moois aan iedereen gewoon gratis weg. En um, dus daar zijn we ons ook wel van bewust. Dus we hebben ook al, dat hebben we ook meteen vanaf het begin gezegd. Er gaat een keer een moment komen dat het of onderdeel van het abonnement wordt. En wanneer dat is, dat weten we niet. Zo zijn we, hè? Dat hebben we ook niet vastgelegd. En je ziet ook in Amerika overal dat dat nu ook langzaam aan het schuiven is. En, en dat er als af en toe een podcast alleen aan abonnees wordt gegeven. Of dat je een soort Netflix model, dat je premium podcast hebt waar je voor betaalt. Of je kan een model bedenken dat je zegt, je geeft er drie gratis weg en vijf. Vijf krijg je als je abonnee bent. Of, nou, er zijn allerlei uh, vormen voor. Maar op een gegeven moment gaat er wel een punt komen dat je dat wel bereikt. Um, het kan ook niet anders, want het is, ja, het is kwaliteitsjournalistiek. En dat, ja, dat weten we met z'n allen inmiddels wel. Dat, dat, dat je daarvoor moet betalen. Maar nu is het dus puur nog een investering of een, ja. een experiment misschien wel. Uh, ja. Waarbij je misschien uh, financieel er niet aan verdient, maar wel degelijk met merknaam, betrouwbaarheid, wat we net besproken hebben. Misschien nieuwe abonnees. Is dat onderzocht, uh, wat het oplevert qua bijvoorbeeld nieuwe abonnees? Nou, dat kan je natuurlijk eigenlijk heel lastig onderzoeken. Het is natuurlijk sowieso met data podcast heel lastig, dat we weten ook niet echt wie onze luisteraars zijn. Wat we weten een paar dingen, maar dat is gebaseerd op, ja, via Spotify kan je relatief gedetailleerde data krijgen, maar dat is ook maar weer maar een klein groepje. We hebben van onze andere twee podcasts hebben we wel een survey uitgedaan. Dus we hebben gewoon mensen gevraagd van uh, reageer eens, vullen ze wat in. Daar werd, nou, dat, alleen al dat we binnen een paar dagen dat 600 mensen dat hebben ingevuld, dachten we al van oké, okay, dit is al heel interessant. Met echt tientallen A4'tjes met feedback op, op de host daar. En uh, toen hebben we ontdekt 60% van de mensen is onder de 35 die luistert. Nou, dat denk ik echt van 60% onder de 5. Dat is echt geweldig. Dat zien we ook in die Spotify data wel terug. Het zijn echt wel jonge mensen. Het zijn heel veel, toen had de helft van de mensen een abonnement. Dus weet van, er zijn veel mensen die hebben nog geen abonnement. Mensen accepteren advertenties, omdat ze dat gewend zijn van podcasts. Dus heel veel podcasts hebben dat natuurlijk. Wij zouden nooit doen wat, uh, wat, wat, uh, wat, wat je in Amerika hoort, dat Thomas in één keer voor waterbedden reclame moet maken ja. of zo. Dat zou echt absoluut niet doen. <laughs> Het is goed dat ik deze garantie... Uh, ja, nee, dat, 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 dat kan echt niet bij ons, maar dat is ook goed dat we niet doen. Waar maar slaap jij eigenlijk op, uh, Stijn? Ja. <laughs> um, maar ja, wat, 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 wat vroeg je ook weer? Wat wilde je weten? Oh ja, of de, wat onderzocht is of het, of ja. het abonnees betreft. Nee, dat weet je, maar we gaan wel, we gaan wel dat ook doen. Weet je, we gaan ja. wel binnenkort, dat gaan we het nieuwe seizoen wel doen. Is dat, we ook, uh, dat laten we Thomas dan wel uh, doen. Maar dat hij vertelt, van, als je ons wil steunen... Neem dan een abonnement en uh, neem een digitaal abonnement. Zo, interessant op, dat je het woord steunen gebruikt. Voor. Ja. We hadden vorige keer Chris Klomp hier, die ook van verdienmodel was gewisseld. Uh, namelijk uh, eerst betalen en dan kunnen lezen. En nu gratis kunnen lezen en hem kunnen steunen. En dat werkt ja. ontzettend goed. Ja. 
Uh, is dat ook iets waar kranten misschien meer naartoe gaan? Of, dat of, denk of, ik wel. Ik denk ook zeker wel dat een, 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 een jonge generatie, en zeker die mensen die podcast luistert, natuurlijk is het nog een kleine groep, maar ik geloof echt, echt heel erg dat dat nu echt gaat toenemen en echt groot gaat worden, ook zeker in Nederland. Is dat dus denk, denk dat er wel een generatie is of een jonge groep die, die wel voelt van, van oké, okay, ja, de wereld is, is aan het schuiven, er is van alles gaande, klimaat en, en, en brexit en Trump en, dus, en, en media zijn belangrijk daarin. De uh, rol van onze on- journalistiek is heel belangrijk. Nou, da- dan staan wij gewoon heel goed op. Uh, ik geloof heel erg dat je die ook kan, wel kan verleiden of kan bereiken met, met een gevoel van, van nou, als je, als, je dit, als je dit belangrijk vindt, dan... Je kunt 10 euro aan Amnesty geven, maar je kunt ook, ook een abonnement op een krant nemen. Dan doe je iets goeds. En als je die podcast goed vindt, nou dan neem ook, uh, betaal, betaal een beetje, neem er een, een zaterdagkrant of een digitaal mm-hmm. abonnement bij. En dan, uh, dan steun je ook die podcast. Dus dat willen we toch ook eens proberen om te kijken of dat, of dat aanslaat, of dat mensen dat doen. Ombudsman Sjoerd de Jong schreef ook opvallend puntje. De, uh, Google betaalde 45.000 euro voor de studio. Ja. Um, is dat vreemd? Of doe je dit vaker? Of... Ja, dat doen we. Nou, dat, dit is zo'n fonds uh, waar heel veel media in Nederland uh, ook al uh, aanvragen voor hebben gedaan. Uh, en wij hebben dat ook gedaan. Wat, wat Google dan doet, is kijk, wat Google wil, je hebt natuurlijk die smart speakers, uh, die apparaten, weet je wel, in je woonkamer waar je tegen ja. kan praten en zo. En ze willen, ze willen dat dat groot wordt. Dus wat ze, maar ja, ze hebben die apparaten, maar ze hebben geen audio. Dus wat ze willen is gewoon goede audio. Dus je, dit is een fonds waar je uh, op kan inschrijven. Dat heeft onze uitgeverij heeft dat gedaan. En dan, uh, daar hebben we de studio van betaald. Zodat we een hele goede, uh, kwalitatief goede podcast kunnen maken. Wat je ook kan doen, is daar uh, een dikke aanvraag voor doen. Waar je heel veel mensen kan neerzetten. Dat doen we dan niet. Uh, maar wel voor apparatuur. Dus we hebben gewoon spullen gekocht van het geld. En die rekening is naar Google gegaan. Daar hebben we koptelefoons en uh, een studio en uh, mengpaneel van gekocht. En dat soort dingen. Maar is daar nog over nagedacht? Van, hè, doet dit iets, iets met het beeld van onafhankelijkheid dat mensen van ons hebben? Uh, ja, ik, nou, ik snap wel. Ik snap dat gevoel wel heel erg. Uh, dat is ook echt best wel een dilemma. Um, we nemen natuurlijk geld aan van adverteerders. Ja, dat is net zo goed. Um, maar goed, we, ja, dus, we nemen ook geld aan van Google. En dat kan me voorstellen dat dat af en toe uh, wel... wel wel lastig voelt of, of uh, gek is, maar uh, het is, ze hebben geen enkele invloed op wat voor onderwerpen we dan doen of de opzet van de podcast. Het is echt alleen een technische investering, dus het gaat echt alleen om geluidskwaliteit, helemaal niet om journalisten of om, om uh, b- het is niet een soort van branded content podcast dat Google ook een advertentieplek krijgt of een rol krijgt in een podcast. Of het gaat echt alleen maar om dat die podcast goed klinkt, ja. niet het is geen inhoudelijke bewoning. Dus ik kan bij NRC vandaag best een aflevering verwachten over uh, hoe eng het is dat al die Google... Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Sterker nog, die hebben we ook uh, gehad. In ieder geval, die, die hebben we het uh, in ieder geval over Uber gehad. Maar dat is, dat is een onderwerp waar jou juist heel erg ja, in geïnteresseerd zijn. Maar het is ook niet een permanente financiële relatie. Hè? Dus dat vind ik een hele belangrijke. Het is een eenmalige investering geweest om een studio te kunnen neerzetten. Maar het is niet zo dat de podcast wordt gefinancierd door Google of de mensen worden betaald. Nee, of dat ook maar een overweging is die wij, uh, die wij hebben. Snapte je dat uh, Sjoerd de Jong het aanstipt? Ja, zeker. Absoluut, ja. Um, ja seizoen 2 in september gaat dat weer van start. Ja. Gaat er iets veranderen? Wat kunnen we verwachten? Ja, nou ja, we, we gaan Nog door in ieder geval. Nagedacht, ja. Nee, ja, het is zo'n uh, gekke huis geweest, zeg maar, tot nu toe. Het ritme was echt ongelooflijk. Ik had het er met een van onze producers over en die vertelde dat hij uh, met zijn vriendin in een woonwinkel stond, volgens mij in de casa. 
En um, die, die liep daar rond en hij vroeg, van, hoe heet deze winkel ook weer? Was het Casa? En precies op dat moment kwam er zo'n advertentie over de speakers van welkom in de Casa. En zijn eerste reactie was, nou dat fragment dat er wel iets dichter op kunnen zitten. <laughs> dus <laughs> iedereen is nog ja. zo <laughs> intensief met dit afgelopen seizoen ja. bezig geweest. Dat we gaan uh, halverwege deze week bij elkaar komen en ook inhoudelijk gewoon even goed evalueren van wat... Uh, werkte er goed? Wat willen we beter doen volgend seizoen? Ja, ja. precies. Nou goed. Uh, ik ga met plezier naar seizoen 2 luisteren. Ik heb genoten van 1. Fijn. Goede disclaimer dat je dat meteen uh, zegt. Ik kijk naar jou bent. of jij dit ook vindt. Ja, nee, ja, ik, ben, uh, ik luister het elke dag. Dus uh, wat dat betreft, ik heb alle 60 uh, geluisterd. Um, wanneer begint seizoen 2? 1 september, 2 september, wat is het? Ja, dat wordt Ergens? september. We gaan hem aankondigen wanneer die okay. nog uh, precies komt. Dat komt vanzelf in je podcastfeed. Dat is precies. Fijn. Ja. Um, ik ga nou, eerst even mijn waterbed in. Ja. <laughs> Welk waterbed precies? Ja, Welk is de beste? Zal ik je vertellen? Ja. Uh, nou, um, dankjewel voor het luisteren. En, um... Vergeet niet te reten. <laughs> Doei! Spotlight. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.